0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim, og mitt navn er Morten Galdåsen. Eh, Morten, vi eh, har jo en annen podcast eh, som også kommer på iTunes og Spotify, men kun en gang hver fjerde uke, og det er vanlig historiepodden. Mm. Og forrige episode av historiepodden er en skikkelig juicy nugget. Ja, det kan du trygt si. Den, den satte spor i mig å spille inn. Selv om jo kjente historien fra før, men det å sitte og fortelle den, det, det var ganske tungt. Ja, knalltungt, og vi kan jo si at det vel er, nå prater vi mye om denne eh, famøse topp fem-listen over de mest spennende episoden vi har hatt i historiebånden, men det er vel kanskje lov å sette den topp fem, eller? Det kan være, men vi får, vi får vente og se hva, hva folk sier da. Ja. Men det føltes sånn fra vår side i hvert fall. Ja. Nei, ta så, så sjekk ut den. Det er uh, i hvert fall uh, genuin glede når man kom på slutten av, uh, av historien. Mm. For det er ganske mørkt store deler av den historien der. Det kan du drøyt si. Uh, I dag, Morten, så skal vi bevege oss in i uh, ett meget fascinerende aspekt av nazistenes propaganda, nemlig hvordan nazistenes politikk og historie ofte fikk et uh, religiøst utvikling uttrykk, um, og dette ska vi da gjøre ved å ta utgangspunkt i en gjenstand som ble ansett som hellig innenfor nazistisk propaganda, de blodfærne, også kjent som blodfalen på norsk, eller blood flag på engelsk. Men Morten, hva, hvordan skal vi beskrive vad denne blodfalen faktisk var? Jo, det, det skal vi straks svare på, men først litt bakgrund for både de blodfærne, og andre deler av propagandan var knyttet til Ølkjellerkuppet i München, som vi har snakket om tidligere, i 1923. Den hendelsen lagde vi ikke bare en, men två episoder om, som ja, jeg i hvert fall anbefaler folk å sjekke ut hvis de ikke har hørt den nå. Mm. Så denne kuriositeten vi har i dag, den kan sies å være en slags fortsettelse av de två episodene om Ølkjellerkuppet, fordi kuppet fikk en nærmest religiøs betydning for Adolf Hitler og nazipartiet. La oss starte med en liten oppsummering av Ølkjellekuppen, Morten. I 1923 var Adolf Hitler leder for det den gang minimale partiet kalt det nasjonalsosialistiske Arbeiderpartiet, altså Nazi-partiet. Mm. Hitler var liket med mange tyskere rasende over måten Tysklands ledere hadde latt seg overkjøre i fredsforhandlingene etter Første verdenskrig, og da også underskrevet den særs nydmykende Vershei-traktaten. Som vi også har hatt en episode om. Helt riktig, Morten. De hare betingelser i denne traktaten hadde da skapt enormt med misnøye økonomisk og også nedgangstider i Tyskland i årene etter freden, altså i 1918, og misnøyen med landets sosialdemokratiske ledere og den såkalte Weimar-republikken var enormt. Så En utålmodig og selvsikker Hitler bestemte sig for at han skulle starte en revolusjon og på den måten gripe makta i Tyskland. Han fick med sig den høyt respekterte generalen og krigshelten Erich von Ludendorff på å planlegge en maktovertakelse ved å ta kontroll over ett politisk møte hvor Hitler skulle overbevise mektige politikere om å støtte han i ett statskupp og Hitler så seg ut et møte i ølkjelleren Bürgerbraukelle i München om kvällen 8. november 1923. Ja, han tog med seg 600 soldater fra NAS-partiets gren, sturm eller SA, som de også kalles, til nettopp dette møtet i ølkjelleren. Og de skulle da rett og slett hjelpe Hitler med å tvinge de 3000 tilskuerne i hallen til å høre hans tale. Og ved å da en høylytt og også engasjerende tale, klarte faktisk Hitler å få folkemengden på sin side. Inkludert den viktigste maktpersonen i rommet, Gustav Ritter von Kahr, altså statsfunksjonæren i Bayern. Og neste dag marsjerte Hitler og de andre lederne i nazipartiet og SA mot det bayerske forsvarsdepartementet for å fullføre revolusjonen. Men da hadde von Kahr beordret politiet og herren til å stanse kuppforsøket, så politiet og nazistene barket sammen ved Feldherrnhallet, som var ett militært praktbygg i München sentrum. Og SA, det var delt inn i flere divisjoner, kalt Sturm. Eh, og hver divisjon hadde en flaggbærer som bar Naserpartiets flagg, med det nå selvfølgelig svært beryktede svastikasymbolet. Da politiet skjøt mot nazistene, ble flaggbæreren i femte styrm, Heinrich Trambauer, truffet og så mistet flagge på bakken. Andreas Bauridel, en S-amann som marsjerte ved siden av flagget, ble drept og falt så på flagget slik at det da ble dekket av blod. I kampene som oppstod ved Feldherrenhallen så ble fire politifolk, en tilfeldig forbipasserende og 16 nazistiske kuppemakere drept, inkludert da Baueridl, som døde på flagget. Både Hitler og Hermann Göring ble såret i kampene, og kuppeforsøket var misslykka. Ja. Allerede her vi har vi pratet om blodflagget. Man begynner å ane konturer. Ja, dette kan bli hiss symbolik symbolikk for naziene. Det kan det, for det oppstod ulike historier om vad som skjedde med det blodige naziflagget i kjølvannet av nettopp dette kuppforsøket. Den ene sa at den sårede flaggbæreren Heinrich Trambauer tok med flagget til en venn, som da skal ha fjernet flagget fra stangen för han skjulte det under jakken og også da oppbevarte det i någon år fremover. En annen historie var at flagget ble konfiskert av myndighetene i München og senere returnert til nazistene. Men på mitten av 1930-tallet, etter att det dukket opp en myte om at Baueridl hadde båret flagget, så konkluderte en undersøkelse av nazistiske arkivarer med at Trambauer var fanebæreren og at flagget hade blitt skjult av en sa man, ikke tatt av politiet, men politiet hadde konfiskert andre flagg som de senere returnerte. Ja, og uavhengig av vilken historie som faktisk er riktig, så fick Adolf Hitler flagget overlevert fra nazister da han ble løslatt fra Landsbergfengsel i 1924. Og da hadde Hitler da sonet ni måneder av en femårs fengselsstraff for å da ha organisert kuppet. Og i løpet av tiden i fengsel så hadde han da også skrevet sitt politiske manifest, nemlig Mein Kampf. Og på de første sidene så dedikerte han verket til de 16 nazistene som var blitt drept ved Feldern -hallet. Hitler kalte de drepte for blodsogge, altså blodvittner, som ble en på så såkalte politiske martyrer som da hadde i kampen for nazismen. Og etter at Hitler da mottok de blodfanene, eller blodfanen, så fick han flagget montert på en ny stang og med ett nytt toppornament. Og like under dette ornamentet var en liten plakett av sølv som bar navnet på de 16 døde som da døde i ølkjellerkuppet. Baueridl var en av de seisen som ble hedret på denne måten, og flagget ble ikke lenger festet til staven med sitt opprinnelig innsydde arme, men med en sammenflettet snor som gikk gjennom arme i stedet, og snoren, den var i nazipartiets signaturfarger som var rødt, hvitt og svart. Ja, O Blodfanen ble heretter betraktet som et både politisk symbol på nazistenes søken etter politisk makt, og så de menneskelige offrene som har blitt gjort i denne kampen. Men ikke nok med det, Morten. Blodfanen fikk en rolle i offisielle ceremonier innenfor nazipartiet, som kan sammenlignes med religiøse gjenstander i gudstjenester. Ja, og dette skal ha startet på nazipartiets andre kongress i byen Weimar i 1926. Da skal Adolf Hitler ha overrakt blodfannen på høytidlig vis til Josef Berchtold, som var daværende leder av SS, altså Hitlers livgarde. Og flagget ble heretter behandlet som en hellig gjenstand av nazipartiet og ble båret av SS-stormbanfyrer, Jakob Grimminger ved diverse nazistiske partiseremonier. Vi kan jo legge til deg, Morten, at det er mange av, i mange av episoderne av historien på den andre så er det eh, navn som går igjen. Ja, Grimminger var ny. Grimminger er ny, og også flere av de andre er. Mm. Eh, første gang jeg egentlig eh, hører om det. Eh, det er også viktig å understreke at det kun var Jakob Grimminger som fick bære blodfannen, for han var blitt en offisielle bæreren. Mm. Og Grimminger, han var en veteran fra Første verdenskrig, som så mange andra av nazistene på dette tidspunktet. Eh, og han hadde jo da blitt medlem i NAS-partiet, og deltok i kampene utenfor Feldherren i 1923. Eh, og det virker jo som om han i dette NAS-partiet, så har de som tog del i kampene utenfor Feldherren Halle blitt eh, ja, høyt ansett i ettertid i hvert fall. Ja, det var kort vei til toppen hvis du hade bevise noe der. Mm. Og ettersom Grimminger alltid bar blodfanen, var han ofte nær Hitler, på scener så på folkemøter og slik ble han også avbildet på mange av bildene hvor også Hitler var ja, og når de blodfane ikke var i bruk, så ble den oppbevart i hovedkvarteret til nazipartiet i München, nemlig Brownes House, som er det brune huset, og det er jo ganske passende med tanke på hva man har kalt nazistene opp igjennom. Der ble fanen bevåktet av en æresvakt fra ss Flagget hadde en liten rift i sig som ble antatt å stamme fra nettopp ølkjellerkuppet, och den riften ble ikke reparert för etter mange år. I 1933 tog Hitler og Nazpartiet makten i Tyskland, og Hitler han brukte ølkjellerkuppet for allt det var verdt i propagandan de årene som kom. Og noe det første Hitler gjorde var å sette upp en plakett, i München til ære for de nazistene som mistet livet i kuppet. Og her merker man jo at har gjort mye av dette kuppet til en viktig del av historien, som man det kommer igjen flere ganger. Og stedet for plaketten var langt fra tilfellet som det ofte ikke var. Det var selvfølgelig i fälld Herren Halle. Mm. Och inbyggarna i München måste göra nazihilsen i det de gick förbi detta nåvärne minnesmärke. Men många önskade inte att gå förbi detta så kallade minnesmärke och denne nasihilsenen. nazihilsen. Nej, och det hade kanske ett alternativ det. Ja, det hade ett alternativ, skönner du, för mange valde att undgå detta vid att gå in sidogata. Och denne sidogatan fick et kallnamn självföljligt Og kallnamnet var Drykkenbergergasse. <laughs> og Drykkenbergergasse, det betyr rett og slett undersluntrernes gata. Ja. ja, så det var kanskje ikke sånn superærefullt å ta turen via undersluntrernes gata, men <laughs> uh, all ære til de som gjorde det. Uh, men en plakett var tydeligvis ikke nok for å hedre de fallene. For året etter så beordret Hitler at det skulle bygges et enda mer høytidlig minnesmonument. I 1935 så sto det såkalte erentempel, eh, erentempel, ærestempelet, färdig. Innvielsen av dette tempelet er en historie for sig selv. De 16 kupemakerne som hade dødd 12 år tidligere blev først gravd opp fra gravene sine og frakta til Feldherren Halle. Altså, de var helt sykt opptatt av dette Ja, helt, helt ekstremt faktisk. Og da på Felthernehallet så ble levningene fordelt under 16 tårn med navnene til disse 16. Ja, og dagen etter skal Hitler ha vandret forbi alle tårne på høytidlig vis for å vise de døde ære. Deretter ble levningene ført ned trappene fra Felthernehallet og lagt på vogner som var drapert i naziflagg. Så blev vognene ført til det nye ærestempelet ved Königsplats, et annet sted også i München selvfølgelig. På veien ble vognene da fraktet genom gater fulle av tilskure og 400 søyler med evige flammer på toppen. Det Dette her så ut som noen av de villeste scenene i Indiana Jones, når de skal liksom fabrikere litt sånn extra nazistiske møter. Det blir ikke mindre Indiana Jones av det näste som kommer i rim. For vel fremme på ærestempelet så ble levningene plassert i ikke vanlige kister, men i tunge sarkofager. Ja, det er helt sykt. Altså, det er jo stort sett allt Indiana Jones-filmene handler om, er jo sarkofager og artefakter. Disse sarkofagene skal til ha veid 1300 kilo, altså 1,3 ton. Mens de tunge sarkofagene ble lagt på plass, så skal flagg ha blitt senka for å vise de døde en siste ære. Ja, og det er klart om du ikke sympatiserer med nazistene nå, Morten, så er det klart at når du, hvis du er ung, og, og du är med på noe sånn som dette, det er jo spektakulært. Mm. Og hvis du i tillegg blir indoktrinert, og du kjører på med dette hele tiden, det er klart at denne propagandan var effektfull. Ja, altså et lite barn som går forbi vil tenke, wow, for någon mm. viktige personer dette må ha vært. Mm. Uh, og dette ærestempelet var byggt i kalkstein, uh, bortsett fra taket som var laget av stål og betong med etset glassmosaikk og taket ble holdt oppe av flere søyler som i et tempel fra antiken. Mm. Og hver søyle var syv meter høy. Ved tempelet ble de besøkende pålagt å være knyst, altså stille, ikke bruke hatter, og stoppe barn fra å løpe rundt og leke da, som her, her, her skulle det minnes de døde. Ja, og over minnesmerket så sto påskriften «Und i habt doch gesigt» som da betyr noe sånn som «å dere seiret til slutt likevel» på norsk. Hitler gjorde også kuppdatoen 9. november til en viktig merkedag i den tyske kalenderen. På denne dagen så ble det gjennom hele Hitlers regjeringstid arrangert parader og minneseremonier. Ja, og man skjønner jo nå at ølkjellekuppet hadde en vanvittig spesiell kuppe, plass i nazismens propaganda, så tankeverden, og at Hitler var ekstremt opptatt av å knytte disse sterke følelsene og nærmest religiøse betydningene opp mot den dagen her. Mm. Dette ble også gjenspeilet i en spesiell ceremoni som ble utført på folkemøter, der blodfanen igen spilte en viktig roll. Ja, for den aller mest synlige bruken av de blodfane var måten den ble brukt på under nazipartiets årlige Reichsparteitage, altså bedre kjent som Rikspartidagene eller Massemøtene i Nuremberg. Dette var det årlige partistevnet til nazipartiet i årene fra 1923 til 1938, Och fra 1933, da partiet hade overtatt makta i Tyskland, så deltok hundre tusener av mennesker på partikongressene, som fra da av ble holdt i Nuremberg. Rikssamlingene var omfattende propagandaarrangementer med masse mønstringer og opptog av uniformerte partimedlemmer og ledere. Ja og under Rikspartidagene ble nye partifaner innviet i en seremoni der blodfanen ble behandlet som et slags eh, relekkvieda. Seremonien ble kalt Ferenweihe, altså faneinnvielse, og der berørte Hitler de nye fanene som ble båret inn, mens han samtidig holdt inn berømte blodfanen fra ølkjellekuppet. Blodfanen ble også brukt til å forseile eden til nylig vernepliktige SS-menn. O i den kjente propagandafilmen triumf des Vilns, eller Viljens Triumph, fra 1935, så kunne man se Fahnen Weiche, altså denne flagginnvielsen, i praxis. I sin siste tal i filmen sammenlignet Hitler nazistpartiet med en hellig orden, og i filmen var også andre religiøse virkemidler tydelige, og Hitler ble portrettert som en slags germansk messias, som blant annet steg ned fra skyene i ett fly, og til og med en katt stoppet opp for å se på Hitler når han kjører gjennom Nurembergs gater i en åpen bil. Ja, og det føler jeg er sånn de sikkert er veldig glad i å få form at en katt stoppet der. Mm. Til og med dyra skjønner att dette er noe ja. helt spesielt. Ja. Uansett, den blodfanen ble sist sett offentlig ved en EDS-avleggelse for de første medlemmene av Folkstorm, en nazistisk folkemilits den 18. oktober 1944. Og denne seremonien ble utført av selveste Heinrich Himmler, og mange prominente nazister var angivelig til stede her. Men etter denne seremonien så forsvant blodfanen, og ingen vet nøyaktig hvor blodfanen tok vei. Nej og det er jo noe vi ofte sier i både denne og vanlige historiepodden, at man vet ikke helt hva som har skjedd med noe. Men man kan alltid spekulere, og det spekuleres i om blodfanen brant opp i de alliertes bombing av nazihovedkvarteret Det Brune Huset i München i 1945. En historiker ved navn Mark Felton har uttalt at han tror at de blodfanene mest sannsynlig ble tatt som, et, som en nazi-souvenir av amerikanske styrker, og kanskje fremdeles befinner seg i USA. Det finnes også en liten sjanse for at noen har det blodige naziflagget i en kjeller, et eller sted i USA. Men hva skjedde med ærestempelet, lurer kanskje folk på nå. Ja, det gjør i hvert fall jeg. Ja. For etter krigens slutt fjernet den amerikanske herren de 16 likene fra tempelet. Søylen i tempelet ble resirkulert til bremseklosser fra kommunale busser og brukt som materiale i kunstgallerier som da ble ødelagt i krigen. Sarkofagene de ble smeltet om og gikk til Münchens trikketjeneste som da brukte metallet til å reparere jernbaner og trikkelinjer som da ble skadet under krigen. Så det har gått fra å være sånn prangende symbolbygg for nazisene til å bare brukes til praktiske hensyn eh, av ting som har repareres på grund av nazisene særinger, på en ja. måte. Ja, vi vet jo andre, andre tyske skip, blant annet, Tirpitz. Det er de ja. disse jernplatene som ligger runt når veivesene driver med veiarbeid. Stemmer. Ja. Um, i hvert fall 9. januar 1947 så ble de øvre delene av ærestempelet sprengt, og etter at Tyskland ble gjenforent i 1990 så ble det lagt planer for en birgarten, altså en ølhage, en restaurant eller en kafé på tomta til ærestempelet. Men så ble det oppdaget at det hade vokst fram en sjelden samling av plantearter i disse ruinene som gjorde att ruinerna blev fredade och därme existerer fundamentet till ärrestemplet framdeles, selv om det då har blitt övergrodd av busker och trär. Ja, det hörs ut som en passande avslutning at det här att det då kommer buskar och trär som er fredet. Mm. Eh, mm. ja nästan lite otroligt, eh men oavsett det här är ju megat kuriöst en blofana och ett ärrestempel. Ja. Jeg, var ikke, jeg, hadde, jeg, var ikke, jeg visste ikke dette om blodfannet. Nej og så er det liksom sånn, disse to tingene er ganske utrolig i seg selv. Men det er jo bare på en måte to i havet, allt det der sinnssyke symbolikk-greiene som nazistene dreier på med. Altså, det er så nazistisk. <laughs> det er veldig nazistisk. Vi kommer jo til å vende tilbake med mange inblick eh, som inte är helt olika den här i eh, propagandan och detta de kalte for politisk religion. Mm. Ehm så där nästan så luktar en liten sånn miniserie i storbanden svenska Ja, vi har ju lagt miniserier för. Vi kan lage det igjen, Morten. Mm. Men ikke akkurat i dag da, for nå Nei, er vi Så det betyr vi må jo minne folk på at det finns en annen historiepodd, Veldig som riktig. heter historiepodden. Mm. Uh, at vi väl er på Facebook och Instagram, hvor vi ja. heter... Vi heter historiepodden Norge, og så har vi da Facebookgruppen gruppen vår, som da er 4200 medlemmer rik, og rikere kan bli. Mm. Uh, stikk inn der, meld dere inn, og del alt dere orker i denne gruppen. Ja, og det er vel ikke bare vår gruppe, det er vel en eller annen, annen podcast også som uh, bruker den. Ja, det er også en uh, annen podcast som heter Henrettelspodden, og så er det krigsrevyen mm. og gangstepodden. Ja. Så det er meget. Ja, så det er noe for, uh, for enhver smak. Ja, mye død yeah. uh, selvfølgelig, mye store, mye aksjon fylt, mm. men uh, det er jo det som kanskje fenger mest sånn rent historisk. Ja. Så hvis det fenger dig kjære lytter, så meld dig in i historieforholdet på Facebook. Morten, mm. det har skjedd, og det kan skje igen. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Morgane med Kiwi er billigst i Vegas matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste Vegas matbørser. og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker. På 200 g brokkolini setter vi prisen til 24.90. På 400 g svita vi prisen til 49.90. Og husk, alle Kiwi Plus i tillegg 15 trumfbonus på all frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi